0: Läufergelenk, also gerade so ein Sprunggelenk oder so ein Knie, das braucht circa drei Jahre, um zum Läufergelenk zu mutieren. Sport kennt keine Grenzen,
1: glaube ich. Die Muskeln oder auch das Herz-Kreislauf-System kann man relativ schnell, zum Beispiel mit Intervalltraining, nach oben pushen, dass es leistungsfähiger wird.
2: Theas von Dorf, da ist Bewegung drin. Herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe von Seitenlinie, dem Podcast rund um Sport und Bewegung. Und heute haben wir wieder mal nach einer längeren Pause, äh, mal wieder das Thema Laufen auf dem Programm. Laufen ist unser Leib- und Magenthema. Nicht wahr, Tina? Und Tina ja, Funke genau. Wieder mit dabei. Tina Funke, Sportwissenschaftlerin.
1: Ja, und Hermann-Josef Baken, Vorsitzender von Piers von
2: Heute haben wir auch wieder einen Gast, wie immer, nämlich... Den Gernot Deutschowski. <lacht> genau, Gernot Olschowski. Und Gernot, Gernot, sag noch mal kurz, was du machst beruflich.
0: Beruflich habe ich Laufsportgeschäfte Laufsportgeschäft in Neuss, Laufsport -Bunert. das gibt es schon sehr lange, seit 2002 in Neuss und ich bin im Geschäft seit 2005 und Besitzer seit 2012, also mir gehört der Laden.
2: Also da haben wir einen ausgewiesenen Experten, da kommen wir aber gleich nochmal zurück. Gernot, herzlich willkommen, freut mich. Ehrlich gesagt, habe ich lange in meinem Innersten schon überlegt, wie kriegen wir den Gernot mal hier hin und äh, der Tina ist es gelungen. Manche, das ist ja so wie bei, bei irgendwelchen Top-Interviews bei ARD und ZDF. Ne? Da behaupten ja die Moderatoren auch, sie hätten jahrelang daran gearbeitet, einen Interviewpartner zu bekommen. Und jetzt ist es uns endlich gelungen, Gernot Oschowski äh, zu bekommen. Herzlich willkommen. Tina, danke, dass du diesen Kontakt vermittelt hast. Aber es gibt auch einen Grund für, da kommen wir gleich drauf. Wir lassen die Spannung noch ein bisschen äh, bestehen. Aber erstmal, wie üblich, den Rückblick. Äh, Tina, unser letztes Gespräch war im Oktober. Wir haben zwar persönlich immer miteinander äh, was zu besprechen gehabt, aber erzähl mal, wie war denn so deine sportliche Karriere in den letzten zwei Monaten?
1: Ja, ähm, ich hatte ja diese Schulter-OP, die mich ähm, drei Monate durfte ich gar nichts machen. Ähm, Im Oktober habe ich dann schon langsam wieder angefangen. Und ähm, ja, Schulter dauert einfach wahnsinnig lange. Also ich bin hoch motiviert. Ich hoffe, wie alle anderen Hörer auch jetzt Dezember, Januar, äh, gut in das, in das Jahr zu starten. Ich mache unheimlich viel Grundlagentraining im Laufen auch. Das ist ideal für eine Schulterverletzung. Äh, gehe dreimal eine Woche laufen, habe jetzt gerade eine Leistungsdiagnostik an mir selber ausprobiert. Ähm, und ja, viel Krafttraining, Beine, gehe langsam wieder an die Schulter ran, Mobilität. Und also ich selber kann nur sagen, ich bin sehr motiviert. Wie sieht das bei dir aus, Hermann-Josef?
2: Ja, mit der Motivation, da hapert es noch so ein bisschen, muss ich dazu sagen. Äh, äh, zum einen kann ich hier einen Gesundheitsbericht abgeben. Ähm, ich bin zwar zweimal geimpft gewesen und wollte gerade so einen Boostern, aber da hat es mich erfasst äh, und ich hatte dann eine Corona-Infektion. Gott sei Dank nur mit geringen Symptomen, aber trotzdem äh, bin ich natürlich ausgefallen äh, für zwei Wochen in Quarantäne und habe natürlich auch mein ganzes Umfeld informiert und äh, ist alles nochmal gut gegangen, kann man sagen insofern kann ich mal direkt ganz am Anfang hier den Appell abgeben. Leute, geht zum Boostern. Also wer noch nicht die dritte Impfung gehabt hat, soll die bitte unbedingt sich holen. Es gibt ja da eine Menge Möglichkeiten. Und dann ist es auch möglich, bei uns im Innenbereich entsprechend Sport zu treiben. Das ist sehr wichtig, glaube ich. Ja, aber ansonsten natürlich, okay, da machst du deine üblichen Winterwanderungen von Schnee. kann man ja hier nicht reden im Moment. Und mal hier und da mit dem Fahrrad rum. Aber stramme Wanderungen. Das ist im Moment mein, mein Programm. Ähm, an der frischen Luft, auch wenn das Wetter jetzt im Moment ein bisschen schlecht ist, das ist ja nicht so gerade so motivierend dafür. Insofern, äh, wie haben wir es in der Vergangenheit schon mal gesagt, runter vom Sofa, raus in die Natur. Ja, das, äh, ja Genau. Mein, das
1: ja, da nutze ich jetzt gerade noch mal die Gelegenheit. Wir haben ja vom Tiers Norf auch jeden Freitag diesen Trimm-Dich-Podcast, wenn man jetzt also rausgeht. Dann haben wir da fünf Stationen eingebaut. Da erkläre ich dann äh, die Übung, die man nachmachen kann. Das ist aufeinander aufgebaut. Und dazwischen kann man gehen, laufen, je nachdem, ja, wie fit man auch ist. Aber ich denke mir, das ist nochmal eine schöne Abwechslung, weil wir haben nicht nur das mit den Beinen und mit dem ja, Ausdauer laufen, sondern es sind auch Kraftsachen dabei, viel Mobilität und so weiter. Das ist eine gute Mischung. Und da kommen jeden Freitag neue Folgen. Aber man kann auch alte mal abtrainieren das ist nochmal eine gute Abwechslung. Ne, no, Hermann-Josef?
2: Ja, da hast du, da hast du vollkommen ja. recht. Ne? Meine Abwechslung ist, dass ich das dann einstelle, zusammen mit unserem IT-Administrator. Okay. Äh, aber wir können auch sagen, dass, äh, wir haben ja für jede Altersgruppe was. Das ist eine Möglichkeit. Wer möchte, kann in unseren Workout-Part gehen. Der ist ja ständig geöffnet am Gymnasium Nord, äh, an unserem Gesundheitszentrum. Und den Jugendlichen kann ich ja nur sagen, Leute, raus auf die Bolzplätze, Benutzt die, äh, nehmt alle Tore, nehmt alle Körbe, die irgendwo rumstehen und äh, ja bewegt euch. Also ich glaube, das kann man eigentlich sagen und ich komme auch ein bisschen rum, in der Stadt Neuss haben wir eigentlich ein sehr gutes Sportangebot. Das kann man gar nicht anders sagen und auch die Anlagen, auch wenn wir uns manchmal beklagen als Vereine, das dürfen wir auch, dass nicht alles immer optimal ist äh, und dass das ein oder andere saniert werden muss. Aber eigentlich können wir, können wir da ganz gut können wir da ganz gute Angebote machen. Ne? Und wir können auch dankbar sein, dass die Stadt Neuss uns auch jetzt gerade in dieser schwierigen Phase auch in den Ferien Möglichkeiten gibt, auch in den Hallen die Angebote zu machen, auch wenn das jetzt natürlich nur mit begrenzter Teilnehmerzahl möglich ist. Ja, unser Thema ist ja heute trotzdem, auch wenn man auf den Bolzplätzen vielleicht eher nur einen Ball wirft, laufen und äh, Deswegen sind wir ganz froh, dass wir heute einen Experten haben hier, äh, Gernot Oschowski. Äh, Gernot, erzähl mal was. Ich glaube, du hast eigentlich ein Läuferherz, wenn ich das so auch in den sozialen Medien beobachte. Ähm, dein Leben besteht so aus, aus, also neben dem Arbeiten aus Laufen. Naja, äh, <lacht> vornehmlich ja, weil es der Beruf mitbringt. Klar, in erster
0: Linie bin ich aber eher Sportler. Also, ich sag mal, außer Schach und, und äh, Billard. Was ich selber nicht mache, ist eigentlich mir jede Sportart geliebt, geläufig und wenn ich könnte, würde ich eigentlich von, von Montag bis, bis Sonntagabend jeden Tag was anderes machen geht natürlich nicht, in unseren Breiten ist es mit Skifahren schon mal nicht so einfach hast du ja gerade selber gesagt, mit Schnee ist nicht so viel das würde ich ganz gern tun und äh, zum Fahrradfahren bleibt dann auch nicht immer die Zeit Fußballspielen ist vorbei das Knie ist kaputt also ist irgendwo Laufen hängen geblieben also ich war von Grunde her eigentlich nie ein Läufer, bin aber immer gelaufen also Fußballer laufen, klar und irgendwann bin ich wirklich durch die Verletzung und über den Mangel an Schnee am Niederrhein bin ich wirklich ans Laufen gekommen. Vorher war das immer nur so, musste mitmachen, um die Kondition zu halten. Und dann hat so, Anfang der 90er hat es mich dann wirklich erwischt, wo ich gesagt habe, Laufen macht ja Spaß. Man ist auch erfolgreich und das ist, das ist ein Sport, der geht schnell. Da, also die kurzen Strecken waren auch immer eher die meinigen, weil das ist alles so ist schnell fertig. Du hast dich ausgepowert und du hast dann noch genügend Zeit für andere Dinge. Und so bin ich eigentlich ans Laufen gekommen. Und äh, ja, wo dann Vereinssport, dann über, über bayer örtigen äh, äh, normagen dann ASC Rossellen, bin ich dann wirklich in den, in den aktiven Laufsport reingekommen und dann hat es mich so richtig erwischt. So, und dann war das beruflich irgendwo klar, dass ich dann aus meiner Erziehertätigkeit irgendwo in den Sportbereich hineingehe, über dann in die Station Sport bin ich dann bei Bunert gelandet, denn Jörg Bunert kannte ich und einige der Läufer, war selber dann im, im Laufteam bei Bunert. Und so hat sich das ergeben, dass ihr Brunert eigentlich gesagt hat, willst du nicht bei mir arbeiten? Also Hobby zum Beruf machen war natürlich eine tolle Geschichte. Und so habe ich dann
2: hier in dem Laufladen angefangen und das Ganze noch intensiviert. Das heißt also, wenn du, wenn du heute in deinem Laufladen, wenn du heute, sage ich sag jetzt mal, in deinem Laufladen, ne, in deinem Sportgeschäft stehst, Mensch, da habe ich wirklich einen Praktiker vor mir, der verkauft mir nichts, wo man sagen würde, er weiß ja, wovon der spricht, sondern ich will jetzt nicht sagen, dass du die Schuhe selbst alle angehabt hast, aber dass du schon beurteilen kannst, was braucht man wofür und es auch praktisch äh, erfahren ja. hast. Oder? Ja, also
0: die Schuhe angehabt habe ich dann auch alle, weil das will ich schon wissen. Bevor ich einen Schuh einkaufe, will ich wissen, ob und wie der funktioniert. Und wenn er nicht funktioniert, dann, dann will ich den eigentlich auch nicht haben. Und ja, das ist klar, praktisch aus dem Laufen sowieso, aber eben auch, wenn andere Sportler kommen, wenn Handballer kommt, wenn Fußballer kommt, wenn ein Tischtennisspieler kommt und sagt, ich möchte auch konditionell was machen, auch da weil ich ja weiß, was für einen Sport er betreibt, kann ich dann auch sagen, du, pass mal auf, du brauchst ja keinen Wettkampfschuh oder du brauchst jetzt nicht den und den Schuh, weil das machst du ja schon in deiner Sportart. Mach mal Kondition oder guck mal auf deine Beweglichkeit und so und so treffen treffe dann auch deine Auswahl, die durchaus anders sein kann, als für jemand, der sagt, ich
2: gehe laufen. Ja. Du hast jetzt berichtet vom ASC Rosellen, das ist ja in der Nachbarschaft von Norf. Der ASC Rosellen ist damals, wenn ich mich recht erinnere, in meinen jungen Jahren war das gegründet worden oder war, glaube ich, eine Ausgliederung sogar, der Leichtathleten vom SV Rosellen. Und ja, ihr habt ja, ihr habt ja eine Zeit lang viele Veranstaltungen, Laufveranstaltungen auch gemacht. Ich bin ganz traurig, als ich gehört habe, dass das lauf event was einmal im Jahr stattfindet, jetzt dann nicht mehr stattfindet, ja. Ist sozusagen der Laufsport, ist der überaltert, kommt da von unten nichts mehr nach oder wollen die Leute einfach nur nicht in den Verein gehen? Wie, wie, wie ist die Entwicklung da? Also
0: ja, die Entwicklung ist schon so, dass der, der, der Vereinssport, Laufsport sicherlich leidet. Laufen kannst du halt überall, du musst nicht unbedingt eine Leichtathletikanlage haben, du brauchst jetzt keine Turnhalle dafür oder so. Und so ist es halt wirklich schwierig, wirklich Läufer in den Vereinssport hineinzubekommen. Früher war es halt so, wenn du an einem Volkslauf teilnehmen wolltest, der eine DLV-Genehmigung hatte, also Deutsche Leichtathletikverband, dann musstest du Vereinsmitglied sein, dann musstest du einen dlv stadtpass haben. Das ist seit Jahren abgeschafft worden, weil eben die Veranstalter gesagt haben, wir kriegen keine Teilnehmer mehr. Und so war die Notwendigkeit gar nicht mehr, in einen Verein zu gehen. Laufen Sie individuelle Geschichte. Ich, wenn ich nicht unbedingt schnell sein will und einen Trainer brauche, das für meine Gesundheit mache und ab und zu die Geselligkeit liebe. Warum soll ich dann in den Verein gehen? Stadtgeld bezahlen muss ich ja trotzdem. Und so ist der Vereinssport in der Richtung ein bisschen gestorben, leider. Und die, 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 die Läufer oder Läuferinnen sind dann mitgealtert Und irgendwann ist es eben dann in einer Altersgrenze erreicht, wo du sagst, Wettkampfsport wird uninteressant. Und es ist verdammt schwer, da Nachwuchs zu kriegen. Ja, und das war natürlich auch die Ursache mit beim ASC Rosellen, dass da eben die, die, die Nachwuchsarbeit, es war einfach kein Nachwuchs da. Und die, 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 die Wettkampfläufer, wo sich das ja wirklich mal dann draus gebildet hat, vom SV gesellen her, dann einfach irgendwann an den Punkt gekommen sind, wo sie gesagt haben, ja, deutsche Meisterschaften oder Nordrhein-Meisterschaften oder so, das, das bringt nichts mehr, die Erfolge sind nicht mehr da und, und wir sind teilweise weggezogen und dann war es eigentlich ein logischer Schritt zu sagen, wenn der Trainer nicht mehr da ist, dann macht es keinen Sinn mehr, den Verein dann noch aufrechtzuerhalten. Ja,
2: also ich kann aber trotzdem feststellen, das würde ich jetzt mal als Gemeinschaftsmensch sagen, als geselliger Mensch, dass es immer eine hohe Motivation ist, im Team zu laufen, mit mehreren zu laufen, denn wenn ich jetzt nur gegen meine eigene Uhr laufe, ist natürlich die Motivation nicht so hoch, also es machen ja viele, einzeln laufen, ne? welche Erfahrung hast du damit, in Gruppen zu laufen oder einzeln laufen?
0: Ja, also klar, Läufer laufen viel alleine. Es ist schon ein Trend dann zu sehen, wenn jemand sagt, also die, meine Zeit interessiert mich eigentlich nicht, mir ist die Geselligkeit wichtiger. Es gibt mittlerweile wahnsinnig viele Laufgruppen, Lauftreffs, die vereinsunabhängig unterwegs sind. Also die sind manchmal auch besser organisiert als mancher Sportverein. Und die sind dann wirklich regelmäßig unterwegs, fahren auch durch die halbe Welt und, und laufen da einen Marathon in New York oder in, 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 in Stockholm aber eben haben mit, mit, mit Sportvereinen einfach nichts zu tun. Aber organisiert sind die über die sozialen Netzwerke wahrscheinlich besser als manche Vereine.
2: Mhm. Ja, gut. Also ähm, vielleicht jetzt nochmal äh, ein Tipp von dir. Was würdest du denn sagen, wenn man jetzt sich ausrüsten muss äh, und sagt, so okay, ich steige ein oder ich muss, mich, muss mal wieder an, was ein bisschen an mir tun. Was sind so deine Grundtipps, worauf sollte man achten, wenn man sich ausrüstet?
0: Naja, erstmal sollte man natürlich gucken, was habe ich vor, was, was will ich machen, wo will ich hin. Hier in unserem Breiten klar, läuft man in aller Regel auf dem Asphalt rum, Wald ist dann schon eher Richtung Normagen oder man sagt, ich bin im Wald unterwegs, wo man sagt, das Schuhwerk will ich in die Richtung irgendwie gehen, da habe ich mehr Spaß dran, durchs Gelände zu laufen. Das ist so ziemlich das Einzige, was ich eigentlich selber entscheiden kann, was für mich jetzt der richtige Laufschuh ist. Alles andere kann ich selber nicht beurteilen, weil ich sehe mich selber nicht laufen. Ich weiß vielleicht, was mir wehtut, aber ansonsten muss ich mich da schon ein Stück weit auf einen, auf einen Fachmann verlassen, der mir dann eine, eine, über eine Analyse wirklich dann sagt, das und das und das könnten deine Laufschuhe sein. Aber die Entscheidung trifft man natürlich dann letztendlich selber, aber, aber diesen Weg kann ich eigentlich nicht selber gehen. Wenn ich 50 Jahre gelaufen bin und weiß, was mir gut tut, dann kann ich so eine Entscheidung selber treffen. Aber für einen Laufanfänger ist es eigentlich, Unmöglich zu sagen, das ist der optimale Schuh, noch dazu, wo es mittlerweile über 46 äh, Laufschuhhersteller gibt mit unzähligen Modellen, also den Überblick als, als
2: Laufanfänger zu haben, das geht eigentlich nicht, das ist nicht möglich.
0: Also ja. Fachhandel
2: ist dann eigentlich angesagt. Ja, und da, da, da bist du ja, da bist du, glaube ich, der richtige Ansprechpartner, äh, habe ich gerüchte, gerüchteweise gehört. Ja, zumindest hier in der Region schon. Also, klar, Region
0: heißt, unser weitester Kunde kommt aus
2: Osaka.
1: Also, ah. wir haben
0: schon weltweit Kunden. Jetzt, Kundin hat sich jetzt wieder bei uns gemeldet, hat gesagt, sie freut sich schon wieder auf den Laufschuh, nächsten Laufschuhkauf. Die kommt aus Mailand. Ja. Das sind alles irgendwie Leute, die mit Neues verbunden waren oder zufällig mal ein Neues gelandet sind. Über eine Messe haben wir eine Kundin aus Wien. Oder jemand, die hier Verwandtschaft haben, die kommen aus Dubai halt regelmäßig angelandet und die sagen, ja, bei dir Laufschuhe kaufen, das macht mehr Spaß, als in Dubai irgendwo in den Laden zu gehen, wo wir keine Beratung kriegen.
2: Das muss man sich mal vorstellen. Ne? Also da kommen ja hier, also das ist ja richtig ein Wirtschaftsfaktor, wenn die, wenn die alle hier hinkämen. Mein Gott, das wäre ja nicht zu rechnen. Tina, also pass auf, der, der, der Gernot, der bereitet alles vor. Wir haben jetzt nicht über Kleidung gesprochen, das hast du auch schon mal in der Vergangenheit schon mal berichtet, Tina, ähm, wie man sich sozusagen enthäutet und äh, wenn es einem immer wärmer wird beim Laufen, so eine Schicht nach der anderen äh, ausziehen kann. Ähm, was habt ihr vor? Also äh, du hast ja jetzt ein Laufprogramm vor, jetzt äh, mit den guten Vorsätzen gehen wir ins neue Jahr, am 15. Januar soll es losgehen. Es gibt verschiedene Angebote, fang du mal an mit deinem.
1: Ja, ich äh, werde mich um die Einsteiger kümmern und freue mich da auch ganz doll drauf, äh, Leute zu begleiten, die es vielleicht schon häufiger versucht haben zu laufen. Oftmals ist es so, dass die ähm, am Anfang total motiviert sind und dann nach drei, vier Wochen kommt dann so ein Motivationsloch oder es ist zu anstrengend oder sie haben eventuell auch schon Schwierigkeiten mit irgendwelchen Gelenken, ne? es ist ein bisschen hier zieht und da zieht. Und dann ähm, ist diese Anfangsmotivation auch ganz schnell wieder weg. Und ich möchte in diesem Programm, das über zwölf Wochen geht, äh, die Leute wirklich an die Hand nehmen und mit ihnen gemeinsam in das Laufen rein, zu, reinkommen. Und ähm, wir werden eine Auftaktveranstaltung machen. Da zeige ich eigentlich erstmal, wie ist denn das ideale Rundtempo. Äh, wir versuchen immer eine halbe Stunde am Stück. Sport zu machen, also zu laufen, und das aber im Wechsel mit dem Gehen, weil man kann jetzt keinen Einsteiger gleich irgendwie 30 Minuten laufen lassen. Alles ist immer äh, Richtung Prävention gedacht, äh, dass ich aufpasse, äh, dass sie sich so belasten, dass es auch gesund ist. Und die Motivation das muss eigentlich so sein, dass sie nach der ersten Laufstunde das Gefühl haben, sie können noch mehr machen Also wenn jemand nach Hause geht, total. Er ist zwar glücklich, weil er gelaufen ist, aber er ist total fertig, dann wird er das nicht mehr lange weitermachen. Das ist meine Erfahrung aus den letzten Jahren. Ja, und ähm, ich freue mich da sehr drauf. Ich habe da großen Spaß dran ähm, und bin ganz gespannt auf die Teilnehmer.
2: Also jetzt äh, bist du ja mal, mal wieder bei mir genau richtig. Ne? Weil ich <lacht> sage ja sofort wieder 30 Minuten, die mache ich doch sofort. Wieso soll ich da so mich so langsam hochtrainieren? Was sagt was? Was musst du beantworten? Ja. antworten?
1: Ja, genau. Mit diesen 30 Minuten vielleicht und dann wahrscheinlich nur einmal in der Woche oder alle zwei Wochen. Es ist einfach so, dass wir ja. ähm, unsere... Was sagtest du? Wie oft?
2: <lacht> Verrate ich nicht.
1: <lacht> okay. Es ist einfach so, dass wir ähm, ganz schnell auch unsere Gelenke und Bänder, Knorpelschichten und sowas überbelasten. Die Muskeln äh, lassen sich relativ gut noch auftrainieren. Die Muskeln oder auch das Herz-Kreislauf-System kann man relativ schnell, zum Beispiel mit Intervalltraining, nach oben pushen, dass es leistungsfähiger wird. Was wir aber leider vergessen ist, dass die ganzen Knochendichte, dichte also die braucht ganz lange, aber auch die kann man beeinflussen. Knorpel-Bandsystem, die ganze Koordination, das braucht wesentlich länger. Und wenn wir das am Anfang schon außen vor lassen, dann kommen wir ganz schnell zu Überlastung. Und das ist für mich als Trainer das Schlimmste, wenn die ein, ein Sportler von mir abbrechen muss, weil er Schmerzen hat. Dann bin ich als Trainer nicht gut gewesen. Und es ist mein großer Anspruch, tatsächlich alle Leute aus diesem Zwölf-Wochen-Programm herauszukriegen. Ähm, zum einen klar, dass sie besser laufen können, aber auch, dass sie äh, gesünder sind und nicht überlastet sind. Ja.
2: ja, verstehe ich. Ich kann das durchaus nachvollziehen, denn ich muss ehrlich gestehen, jetzt auch im Herbst hatte ich leichte Kniebeschwerden, ähm, wo ich mich dann auch gefragt habe, woher kommen die. Äh, aber das bestätigt ja so ein bisschen deine, deine Ansicht. Ne?
1: Ja, also ich denke mir auch, ähm, wenn man sich, also muss sich ja nicht jeder Läufer, muss sich ja nicht mit der, mit der Anatomie des Menschen ja. beschäftigen, aber es, es wird ziemlich schnell eindeutig, wenn man so ein bisschen den Hintergrund erklärt, warum ein regelmäßiges sanfter Trainingsaufbau einfach sinnvoller ist. Mhm. Ja.
2: ja, und äh, das ist jetzt sozusagen das einmalige Angebot und dann ist man sozusagen fit und dann kann man eigentlich in so einen Dauerlauf quasi gehen. Ne? Gernot, wie Sie ja. Ja, ja. habt ihr doch noch mehr so auf der Latte.
1: Genau, also ich fühle mich. Sehr, sehr gerne um die Anfänger. Ähm, ich bin zwar ein, durch und durch auch ein, ein Sportler, der es liebt, vorzumachen, zu machen, aber ich bin kein Leistungssportler, dem alles zufällt. Gibt es ja auch Leute mit sehr, sehr viel Begabung. Von daher kenne ich das, wenn man sich ähm, auch da so ein bisschen durchwuseln muss und durcharbeiten muss. Und ähm, wie gesagt, es ist äh, eigentlich eine sehr schöne Sache. Und dann haben wir uns überlegt, vom Verein wäre es ja ideal, wenn wir dann mit den Menschen, die 30 Minuten am Stück laufen können, wenn wir die weiter begleiten. Und da hole ich jetzt den Gernot nochmal ins Boot. Du kannst vielleicht erklären, wie es dann weitergeht.
0: Ja, also bei uns war es genau andersrum. Wir haben äh, schon seit Jahren, bieten wir Laufkurse an, zusammen mit einer Laufschule aus Essen, wo es aber darum geht, Läufer fit zu machen für bestimmte Veranstaltungen, die sagen, ich will einen 10 Kilometer Wettkampf laufen oder ich will irgendwann mal einen Halbmarathon laufen, die aber schon eine gewisse Vorerfahrung vom Laufen haben müssen. Wo wir dann eben sagen, mindestens 30 Minuten am Stück solltest du laufen können, damit du in, die, in das Laufprogramm bei uns einsteigen kannst. Unser Gedanke jetzt war für das Jahr 2022, wo wir gesagt haben, ja, mit den, mit der Laufschule aus Essen, die das da weit weg mit Trainingsplänen machen, die sehen unsere Läufer nicht. Und äh, uns ist die Gesundheit eigentlich auch wichtiger, als da irgendwo den 10-Kilometer-Wettkampf da schnell zu bestreiten oder den Marathon zu schaffen. Und so sind wir irgendwie dann... Äh, ich will nicht sagen zufällig, Tina hat uns angesprochen, sind wir drauf gekommen, wo ich was gemeinsam machen kann, praktisch das, was da bei Tina in den, in den ersten Zeit aufgebaut wird, diese 30 Minuten, die dann sinnvoll weiterzugestalten. Für denjenigen, der sagt, ich will einen Wettkampf laufen oder für den, der einfach sagt, nein, ich will nur, will nur laufen gehen, will aber ein bisschen mehr machen als nur 30 Minuten, weil ich merke, dass ich irgendwo nicht weiterkomme. Stoffwechsel macht nicht weiter, ich nehme nicht weiter ab, ich will vielleicht auch schneller werden, irgendwelche Dinge, dort wollen wir dann ansetzen.
2: Und das plant ihr auch dann in Dorf?
0: Nee, äh, also das Trainings, Trainingsmittelpunkt im Moment ist, weil es vom, vom, vom Laden aus und den Zeiten her am günstigsten ist, ist die Ludwig-Wolke-Anlage, ja, weil dort eine Kunststoffbahn ist, wo man bei schlechtem Wetter draufgehen kann, dann hinter das gleich der Reuschenberger Wald. Wie wir das im Einzelnen jetzt noch machen, das müssen wir mal gucken, weil, weil bis dato war es halt so, dass unser Trainer der Uwe Seedorf, eben von, vom Laden aus relativ schnell an der Wolkenanlage ist.
2: Ja, aber da ist ja nicht schlimm. Ich kann ich kann dich beruhigen, der Norfer ist weltmännisch. Ne? Und der ist auch weltanschaulich neutral und der kommt auch nach Neuss.
0: Ich gehe mal von aus, dass wir auch nicht nur den Norfer als solchen erreichen genau. werden, sondern ich denke mal, dass bei Tina auch da Leute aufschlagen, die erstmal mit Norf, die erst wahrscheinlich überlegen, wo liegt Norf. Ja. Weil wir haben schon auch die Nachfrage nach, nach Kursen, wirklich Einsteigerkursen, die wir bis jetzt halt nicht bedienen konnten. Ja, ja da
1: darf ich auch noch ganz kurz... Es ist so, dass wir vier Veranstaltungen haben werden, wo wir uns in Norf treffen, äh, im Sportheim vom Piers von Norf. Das ist, äh, haben wir auch gleich das Stadion. Da werden unsere vier Trainingseinheiten, gemeinsamen Gruppentrainingseinheiten stattfinden. Und den Rest begleite ich tatsächlich digital, kommen die Trainingspläne telefonisch und bei sehr starkem Bedarf kann man sich dann auch noch mal individuell treffen. Ähm, das heißt, dass wir auch sehr gut Leute von außerhalb mit reinkriegen in das Programm. Also es spricht überhaupt nichts dagegen, dass dann ein Neuser aus dem Norden mit dazu kommt und dann halt für diese vier Sachen in den Süden von Neuss kommt. Also ich glaube, das ist alles gut machbar.
2: Und ich sage nochmal eben mit Blick auf Janot Osaka, ne? Osaka nimmt auch teil. Ja, also ich gehe mal davon aus, dass äh, die, die
0: Leute, die jetzt bei Tina einsteigen, sicherlich auch nicht nur aus Neues kommen, weil ja. diesen wirklich richtigen Einsteigerkurs, das bietet kaum jemand an. Also ich kann mir schon vorstellen, dass auch aus der weiten Welt
2: wie Karst oder Korschenburg Leute erscheinen werden. Ja. ja, wunderbar. Ja, wir werden überall gehört. Da bin ich mir ganz sicher. Das, also ich glaube, Sport kennt keine Grenzen, glaube ich. Das ist der Satz. Na? Ja, schön. Also ich, ich finde das total gut. Wir, wir als Sportvereine öffnen uns ja auch und äh, auch die Menschen suchen da ihr Angebot, wo es zu ihnen und ihren Bedürfnissen passt. Das ist ja auch klar und nicht jeder kann das bieten. Und ich freue mich, dass ihr da so eine Initiative ergriffen habt und wir sozusagen in dem im wohlgemeinten Sinne kooperieren und äh, voneinander profitieren. Also finde ich gut. Wo muss ich dann nochmal nachschauen jetzt, wenn ich dann sehen will, wann das Angebot losgeht und wo kann ich mich da informieren?
1: Ja, ähm, es gibt äh, zum einen der TSV Nord, der hat auf der Infoseite oder ähm, bei den News ist die Ausschreibung. Da ist dann auch meine Telefonnummer mit dabei. Einfach anrufen oder eine Nachricht schicken. Ich melde mich dann zurück. Ähm, das Ganze geht auch über meine Homepage unter tinafunke.com. Ähm, ja, überall, wo ihr Tina Funke in Kontakt findet, könnt ihr euch an mich wenden. Und dann erkläre ich das Ganze gerne nochmal persönlich.
2: Ja, und Gernot, und wenn das dann fortgesetzt wird, das ist ja spannend, was du da erläutert hast.
0: Ja, also bei uns ist es dann zu finden auf unserer Homepage neus.bunert.de ja. oder eben in den sozialen Netzwerken bei Instagram oder bei Facebook. Teilen wir dann mit, wann unsere Kurse äh, stattfinden und was da läuft.
2: Ja, damit wir jetzt den Leuten ein bisschen äh, Geschmack machen. Gernot, du bist ja jetzt nur lange im Laufgeschäft. Was, was würdest du denn so, so als Highlights für Läufe ansehen. Also auf jeden Fall mussten natürlich die vom Kreis Neues nehmen, ne, ist klar. Aber was, was ist so ein Lauf, wo du sagen das Mensch, das ist da, da kann man mal drauf trainieren.
0: Also was man in der, in der Region sicherlich gemacht haben sollte und was sicherlich oder hoffentlich weiter stattfindet, ist ähm, der Rosellner Abendlauf. Also auch wenn es den asc Versell nicht mehr geben wird, wahrscheinlich wird es den Lauf weitergeben. Ein großes Highlight haben wir natürlich hier in der Stadt mit dem, dem äh, Sommernachtslauf. Da sollte eigentlich jeder Neuse und Umgebung sollte unbedingt mal mitgelaufen sein, was für eine tolle Stimmung hier herrscht. Mhm. Und in Korschenburg mit dem City-Lauf haben wir ebenfalls noch eine riesengroße Veranstaltung, die über die Ländergrenzen, also Ländergrenzen heißt nicht Kreis Neuss, nordrhein westfalen oder Deutschland, also da ist schon dann teilweise auch die erweiterte Weltspitze da, die mal zu sehen, die laufen zu sehen, und gleichzeitig im Volkslauf da mitmachen zu können, das ist schon eine tolle
2: Geschichte. Und dann, ich weiß, dass es auch Neusser gibt, die mal, wenn ich jetzt bei Neuss bleibe, die gemeinsam den New York Marathon gelaufen sind. Ist das, Kann das ein Ziel sein? Das
0: kann sicherlich ein Ziel sein, wobei dann mit einem Kurs oder zwei Kursen bei uns nicht dann das ausreichen wird. Dann sollte man schon eine etwas längere Planung in Angriff nehmen und sagen, dann ziehen wir das auch mal drei, drei Jahre mit den Wunerts durch. Da kann man auch schon sich Gedanken drum machen, in den Verein zu gehen. Also die, würdest, also die würdest du schon nehmen? Die drei Jahre braucht man? Äh, also um wirklich von, 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 von Tina zu kommen bis zum Marathon zu laufen, würden wir drei Jahre auch nicht reichen. Da würde ich wahrscheinlich sagen, eher das macht man im Fünfjahresplan und arbeitet sich dann hoch, weil wie Tina schon eingangs gesagt hat, also ein, ein Muskel macht das relativ schnell mit. Ein Läufergelenk, also gerade so ein Sprunggelenk oder so ein Knie, das braucht circa drei Jahre, uns im Läufergelenk zu mutieren. Das dauert schon ein bisschen.
1: Mhm. <lacht> ja.
2: <lacht> oh Mann, dann muss ich aber jetzt noch mal meine Zeitplanung verändern. Ja. <lacht> ich möchte immer so schnell zum Ergebnis. Ihr könnt es nicht sehen, ich glaube, aber ich... Bin Männer halt, das ist halt halt so. <lacht> gut, dann muss ich doch, äh, dann muss ich doch nach äh, Korschenbro vorläufig erstmal. Aber ja. Gernot, herzlichen Dank, dass du heute zu uns gekommen bist und ja, ein bisschen was Spannendes erzählt, das Überlaufen und vor allen Dingen auch äh, über die Frage äh, dann auch Ausrüstung. Du kommst mir aber jetzt nicht weg, ohne ein paar Fragen beantwortet zu haben, die wir immer unseren Teilnehmern stellen, damit wir ein bisschen mehr aus ihrem, aus ihrem Persönlichen kennenlernen. Ich habe hier so eine Frageliste, die, wo du einfach ganz spontan beantwortest, wenn ich dich jetzt dies oder das frage und du sagst mir dann einfach, was dir davon lieber ist, ja? Hm? Auto oder Fahrrad? Fahrrad. Fahrrad oder zu Fuß? Fahrrad. Obst oder Fleisch? Äh, Fleisch. Treppe oder Aufzug? Nochmal. Treppe oder Aufzug? Treppe. Schwimmen oder Laufen? Laufen. Laufen oder Springen? Laufen. Springen oder Werfen? Werfen. Werfen oder Fußball? Fußball. Fußball oder Handball? Immer noch Fußball. Bier oder Wein? Äh, Bier. Wein oder Berge? Berge. Und zum Abschluss die, die klassische Frage, die im Rheinland gestellt wird: Schützenfest oder Karneval? Schützenfest. Ich danke dir. Und äh, man, man kann bei diesen Fragen natürlich nicht richtig oder falsch liegen, sondern das äh, ist, ist auch eine Frage des persönlichen Charakters. Ne? Ähm, eine Abschlussfrage, die du, oder ein Abschlusssatz, den du bitte noch ergänzen möchtest, äh, lautet. Ich finde Sport im Verein gut, weil?
0: Weil Vereinssport eine äh, Gemeinschaft bildet, in der man ein bisschen gezwungen ist, auch dabei zu bleiben, auch wenn es vielleicht mal nicht
2: so gut läuft, aber gleichzeitig aus der Gemeinschaft heraus immer Hilfe abfährt. Ich danke dir, lieber Gerlot. Und äh, damit äh, ist auch schon das Ende unserer neuesten Ausgabe, unseres Podcasts Seitenlinie erreicht. Wie immer, TS von Hof, da ist Bewegung drin, vor Ort und digital. Wir laden natürlich alle ein zu Reaktionen, Kommentaren und Fragen, die kann man einreichen auf unserer äh, Internetseite unter infotsv northde oder auch auf die Webadresse von äh, Tina Funke.
1: info.tinafunke.com
2: Wunderbar. Wir greifen die Anregungen auf und bringen dann auch wieder neue Inspirationen rund um den Sport und Bewegung. Alles Gute für die kommende Zeit. Tschüss, Tschüss. bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.